0: Olá e bem-vindos ao Winter um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Quão ruim é ter uma rotina? Quão ruim é ter uma rotina? Peter, normalmente eu falo a pergunta e eu já saio falando um monte de coisa aqui. Hoje eu não vou fazer isso. Depois eu te explico por quê. Mas hoje eu vou passar a bola pra ti. Quão ruim é ter uma rotina?
0: Tá, eu tô, eu tô ligado na tua. O episódio é sobre rotina e tu quer fugir da rotina de começar o episódio. Mas tudo bem. Vamos fingir que ninguém entendeu isso. Nossa, que coisa. Aí lá pra frente, daqui 15 minutos, você fala Ó, oh, sabe o
1: que que eu não começo?
0: Tá, vamos lá.
1: Meu, não é que ideia... Meu, tu é muito publicitário, velho. Eu não tinha nem me ligado. Não é por isso, não é por isso. Mas vai lá, puxa o assunto aí.
0: Mas tá, beleza. Hoje é sobre rotina. Na semana passada a gente falou um pouco sobre Deus Ajuda Quem Cedo Madruga. Esse episódio é quase que uma continuação, entre aspas, porque rotina tá muito relacionada ao horário que a gente acorda, ao horário que a gente trabalha, como a gente produz. Então, pra resumir, rotina, eu acho que a gente pode dizer que é a sequência de coisas que a gente faz de uma forma que se repete, né? A gente cria um padrão... Para as coisas que a gente faz. Própria palavra, né? Ser rotineiro é uma coisa que a gente faz com frequência, sempre de uma forma similar. E para começar, eu queria basicamente traçar da forma como eu pesquisei que eu achei muito engraçado como eu comecei a pesquisa e foi simplesmente digitando rotina ou como fazer uma rotina no Google e o que apareceu muito pra mim eram umas coisas nada a ver assim. Era rotina sempre relacionada à rotina matinal, então era tipo ou resultados sobre fazer café e aí era tipo fotos de pessoas preparando café de manhã com cara de sono ou eram tutoriais de maquiagem Pra pessoa se arrumar de manhã cedo e se preparar para o trabalho. Era sempre essa rotina muito concisa em, sei lá, meia hora do começo da rotina da pessoa. Não era uma rotina do dia da pessoa.
1: É difícil achar pesquisas sobre rotina, porque o que mais se encontra realmente são dicas para melhorar a sua manhã. Eu achei bastante coisa disso aí também.
0: Mas tentando puxar um pouco do que a gente falou no episódio passado, a gente falou sobre aquele Jocko, que é um militar da Navy SEAL dos Estados Unidos. E ele falava da rotina dele muito puxando para aquela ideia de acordar cedo de manhã que a gente falou, mas resumindo para a parte de rotina do que ele falava é muito sobre ter disciplina, que o nosso cérebro, como a gente sabe, ele é preguiçoso por natureza, então quanto mais a gente conseguir automatizar, menos energia ele vai gastar para coisas vamos lá, entre aspas, irrelevantes, né? A gente se preparar para o trabalho, a gente saber que horas a gente acorda, são coisas que a gente vai fazer independentemente do da gente mudar a nossa rotina ou não. Então, se a gente conseguir automatizar isso, a gente gasta menos energia, consequentemente a gente cria uma disciplina para o nosso cérebro e a gente guarda essa energia que a gente não gastou com essas coisas para fazer funções mais produtivas ou que de fato vão ser criativas e de fato trazer resultados para gente. Então eu acho que a disciplina está muito relacionada com a rotina não sei se tu encontrou algumas coisas parecidas com isso... Ter um certo controle da rotina te ajudar no teu dia a dia, no teu trabalho, enfim...
1: Eu encontrei sim, agora deixa eu tentar explicar por que eu não quis puxar esse assunto... É porque eu não sei muito bem por onde começar... Deixa eu ver se eu consigo me explicar... Rotina pra mim é uma coisa... Eu não vou nem dizer que é uma coisa boa ter rotina... Porque eu acho que é uma coisa... Que tipo, é assim, entendeu? Tem que ter uma rotina, por diversos motivos... E eu escuto muito, sempre escutei, vida inteira... As pessoas falando que não aguentam a rotina, que detestam a rotina... E eu não consigo nem entender o que elas estão querendo dizer. Eu acho que as pessoas estão querendo dizer... Ah, eu não gosto de... Ah, tu falou dos resultados que tu teve no, no Google ali. Eu achei uns muito engraçados também. Tipo, eu achei um blog... mulher postou postou uns negócios assim... Ah, eu detesto mesmices. A rotina me aborrece. E eu fiquei pensando... Mas velho vai lá e faz um negócio diferente, então. Porque esse, esse tema eu não sei, cara. Eu acho ele meio complicado. Porque assim... As pessoas falam de rotina como uma coisa ruim. E eu acho que rotina é uma coisa excelente. E eu vou tentar explicar um pouco o que eu quero dizer com isso. Voltando na tua pergunta. As pessoas veem a rotina como uma prisão que controla elas. Enquanto que, na verdade, a rotina é um mecanismo pra te dar controle sobre a tua vida. Isso é o que eu acho. Eu acho que é mais ou menos o que tu tava falando, né? Que a rotina te dá o controle e não que ela te controla. É,
0: eu achei bem engraçado isso, assim, porque quando a gente começou a pesquisa, quando a gente decidiu que ia fazer o episódio sobre isso, eu pensei, tá, rotina é uma coisa meio óbvia, tipo, o que, que eu vou encontrar de diferente pra gente falar no episódio? Mas eu vi que tem muita confusão em como as pessoas entendem o que, que é rotina. As pessoas confundem muito rotina com mesmice. E não, rotina tu pode Tá, tu pode mudar a tua rotina, pode moldar a rotina da forma que funciona melhor pra ti, pra que ela te produza coisas novas. É justamente automatizar processos pra te poder produzir coisas melhores fora dessas mesmices da vida que a gente precisa passar.
1: Exato, eu acho que existem várias camadas do porquê que as pessoas reclamam da rotina. E eu acho que a primeira camada, antes de entrar mais a fundo no porquê, é que as pessoas entendem rotina como trabalhar e dormir. Ah, 8 horas de trabalho mais as 8 horas de sono. Só que se tu junta 8 com 8, dá é 16. E as outras 8 horas da tua vida, tu faz o que tu não faz nada. Porque quando a pessoa falar, ah, sei lá, eu odeio minha rotina eu gosto mesmo do final de semana. Isso é uma coisa super comum mentalidade de bilhões de pessoas no mundo. Mas cara, tu tem oito horas por dia que tu tá negligenciando completamente e não adianta me dizer, ah, mas dessas oito, duas são pra transporte uma é pra fazer supermercado. Não interessa, cara. O meu transporte, por exemplo, eu vou pro trabalho e volto de bicicleta. Esse é o meu exercício que eu faço. Eu transformei isso, eu incluí isso na minha rotina. Porque aí quando eu chego em casa eu já me exercitei. Então é uma coisa que eu faço por causa da rotina, porque ela tá ali, das 5 às 6, é um momento de exercício, e eu junto isso com a volta pra casa. A minha ida no supermercado toda semana, é uma coisa que eu não gostava de fazer, mas agora eu faço junto com a minha esposa, e é uma coisa que a gente faz junto, e cada vez a gente compra coisas diferentes pra fazer jantas que a gente planejou, e isso faz parte da nossa rotina, e é uma coisa que eu vejo as pessoas reclamando muito, dessas coisas que tem que ser feitas, mas por que que elas não usam isso a favor delas, sabe? É, é por isso que eu, que eu tenho dificuldade de falar sobre esse assunto assim, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu escuto as pessoas falarem, mais eu percebo que as pessoas não gostam de rotina, e me é difícil, né? é um exercício mental tentar entender o porquê. Eu acho que parte disso é porque as pessoas em rotina como trabalhar e dormir e as outras oito horas só passam isso é de segunda a sexta e tu só consegue viver sábado e domingo bem. Mas isso são cinco a cada sete dias. Tipo, tu odeia a tua vida cinco a cada sete dias, velho.
0: É, eu acho que é bem isso. Tu falou bem no comecinho ali. Tipo, a gente confunde essa ideia de rotina achando que rotina é uma trava pra nossa vida. Enquanto a gente olha outras pesquisas e vai mais a fundo no assunto, a gente encontra que justamente é o oposto. Que é pra gente quebrar as travas da vida, né? A gente usa a rotina como uma forma de criar uma autodisciplina e é isso que vai dar liberdade para o nosso cérebro pensar em coisas diferentes. Aí uma forma que eu achei interessante até de tentar ir mais a fundo assim, como se cria essa autodisciplina? Porque é meio fácil, assim, ler a teoria e falar, ah, rotina é ótimo cria uma rotina que tu vai conseguir mais liberdade, vai conseguir aproveitar melhor o teu dia. Tá, e daí? Como é que eu vejo isso na prática, né? Como é que eu vejo empiricamente que isso funciona? Porque na teoria tudo é maravilhoso, né? E aí um caminho que eu percorri, não sei se talvez tu fez um caminho parecido, mas foi tentar ver o que pessoas entre aspas, ilustres, né? Pessoas importantes que a gente tem historicamente como pessoas importantes. E como é que elas montaram rotinas. E eu achei alguns casos bem interessantes, assim. Leonardo da Vinci, que é um caso até clássico quando se fala de rotina, ele tinha aquele negócio de ter um sono polifásico, né? De trabalhar 4 horas e dormir 20 minutos e ficar intercalando isso sempre. Então ele nunca dormia 8 horas e ficava 16 horas acordado. E esse é um caso bem clássico, ele tinha uma rotina bem maluca nesse sentido. Steve Jobs também tinha aquela rotina de usar sempre a mesma roupa todos os dias, que dizem que Albert Einstein também usava sempre as mesmas roupas todos os dias para economizar essa energia mental de escolher a roupa que vai usar. Um que eu achei muito interessante é a rotina do Beethoven. Ele tentou criar uma rotina muito precisa, nos mínimos detalhes para a vida dele, logo depois que ele descobriu que ele ia ficar surdo, então ele queria aproveitar o máximo possível da vida dele para poder produzir o máximo de músicas e conteúdos criativos para a vida dele. Então ele pensou: tudo que eu posso criar numa rotina. China é uma energia que eu não tô gastando, então eu vou poder gastar minha vida naquilo que eu de fato considero que é muito bom, que é a música. Então, por exemplo, de manhã cedo ele contava sempre exatamente 60 grãos de café, que era o que ele ia moer e fazer o café da manhã dele. Era nesse nível de detalhe que ele criava a rotina dele, assim. Claro, talvez seja até um extremo, né? De estar tá já gastando uma energia de contar os grãos de café pra poder fazer uma rotina, né? Mas eu achei muito interessante que essas pessoas usaram muito dessa ideia de criar uma rotina super estruturada pra poder se livrar de coisas rotineiras e aí sim ter um, espaços mais criativos pro cérebro, né?
1: Bem legais esses exemplos, Peter. Uma coisa que eu acho sobre eles, entretanto, é que a gente tá falando de pessoas cujo foco único, ou principal, pelo menos, da vida, era crescer, era produzir, era vender. Enquanto que a maioria das pessoas não tem um foco tão forte nisso. E eu acho que é importante também falar um pouco sobre elas e falar com elas. Por exemplo, eu, eu não me considero um cara que tenta produzir tanto quanto o Beethoven, ou que quer ter uma empresa do tamanho da Apple, sabe? Mas eu uso algumas dessas metodologias na minha rotina, mas é um pouco diferente. Eu acho que para pessoas normais, digamos assim, para fazer um contraponto com as suas pessoas ilustres aí que tu listou, eu acho que a, que a questão chave da rotina para nós é expandir o nosso tempo livre. Isso é uma coisa que a gente já citou lá no episódio sobre sobre improdutividade. Todo mundo quer expandir o tempo livre. se você sempre falar ah, eu queria que o dia tivesse mais horas, ter mais horas com a minha família ou com meus hobbies. E é super possível fazer isso. Assim, deixa eu, deixa eu te fazer uma pergunta antes de entrar aí. Você não acha que existe uma diferença muito clara entre planejar uma rotina, como fizeram esses caras que tu citou, e deixar a tua rotina se criar sozinha de acordo com as coisas que tu faz? Por exemplo, se eu trabalho às oito, eu vou acordar às sete. Se eu chego em casa às seis, eu vou jantar às oito. Isso é uma rotina que as pessoas vão encaixando como que num jogo de Tetris, eu acho que a maioria das pessoas faz assim, enquanto que essas pessoas que tu listou, e eu, por exemplo, não sei se tu faz isso também, eu pego as coisas que eu tenho e eu planejo o meu dia de acordo com o que eu quero fazer, com as minhas prioridades, e as coisas tipo trabalho, janta e sono, eu encaixo elas depois naquela lista que eu tô criando.
0: É, eu acho que é bem mais nesse sentido assim, que não existe uma rotina perfeita e tu vai ter que montar a tua rotina de acordo com a forma como tu vive. Então tu não vai poder, digamos assim, começar no dia zero, montar uma rotina e seguir ela pra sempre. Tu vai ter que sentir ao longo da tua vida, dos teus dias... E pensar como é que tu encaixa as coisas de uma forma mais efetiva... Talvez nos primeiros dias tu vai testar, não vai dar muito certo, tu vai mudar a tua rotina, vai registrá-la de uma forma diferente, mas isso até é uma coisa que eu achei bem interessante, assim, olhando pra esses casos, nenhum deles tinha rotina igual. Talvez o que tinha em comum é que, tipo, alguns deles acordavam cedo. É uma coisa muito, muito mais coincidência, porque cada um criou essas rotinas de formas diferentes, né? Então, justamente ali, o Beethoven contava exatamente 60 grãos de café. Isso era uma coisa muito dele, que pra ele funcionou. Talvez ele testou fazer 100 grãos de café, depois testou 80, ele viu que 60 era o mais efetivo. E deve estar tá muito... Relacionada a como ele se sentia com o corpo dele, assim, que 60 gramas de café produzia a quantidade de cafeína que era ideal para pro, a produção dele. Uhum. Então, tipo, é muito pessoal mesmo, assim, criar uma rotina. Sim. E até nesse negócio de querer ganhar mais horas no nosso dia, se a gente tenta colocar o nosso dia a dia em horas, assim, listar as 24 horas do dia e como se fosse uma rotina média, assim, se todos os dias eu tivesse que fazer a mesma rotina, como é que seria? Começa fácil, assim, ah, tem as horas de sono, depois tu lista ali as horas de trabalho, depois tem a hora do almoço, a hora do jantar, e aí no fim tu começa a ficar até meio sem ideia, assim como é que eu, que, que eu encaixo aqui embaixo? Eu coloco uma hora de estudo, mais uma hora de descanso, mais uma hora de lazer sendo que eu tô sempre reclamando que não tenho tempo, mas no fim
1: talvez eu até tenha, né? Não, é lógico que a gente tem, com certeza Quero falar duas coisas sobre isso, primeiro um exemplo rápido, aquele militar que tu citou ali no começo que acorda às 4 horas da manhã eu tava vendo a entrevista, tu me passou o link e aí o entrevistador comenta que ele percebeu duas horas no dia dele que eram mortas, que era das 11 da noite a uma da manhã, se eu não me engano. Aí ele passou essas duas horas pra manhã e começou a ir dormir às 11 ao invés de dormir a uma e com isso ele ganhou duas horas no dia dele. Isso eu achei bem legal. E eu tenho feito coisas parecidas com isso e dá um resultado bem grande principalmente se tu começa a focar no fato de que tu tá usando aquelas horas pra alguma coisa. Pra alguma coisa específica, quero dizer. Por exemplo, eu me inspirei nesse cara aí, que ele fala que a disciplina é a chave de ter uma rotina maravilhosa e tal. E agora, pra setembro, eu... a gente comentou... Lembra que a gente comentou no episódio sobre as carreiras, que a gente tem temas pro uhum. ano ou pra carreira? eu falei que eu tenho tema pra cada mês. É, então. Aí, inspirado nesse cara aí, eu achei muito legal a história de vida dele. E pro mês de setembro, eu tô com o tema de disciplina. Eu comecei... Eu fiz uma lista de várias coisas que eu quero fazer todos os dias. Algumas são super simples, outras são mais complicadas e eu tenho feito isso há 4, 5 dias e eu tô sentindo que eu tenho muito mais tempo pra fazer as coisas. E umas delas são super banais, tipo não olhar redes sociais até as 11 da manhã. E eu sinto que eu não só ganhei mais tempo com isso mas eu também me sinto bem melhor quando chega na hora do almoço, eu tô mais pra cima e é muito engraçado porque antes eu não percebia o tempo que eu tava perdendo, porque aquela olhadinha no Facebook a gente não contabiliza. Mas quando a gente tira ela da nossa vida, a gente percebe um ganho muito grande e começou a acontecer bem isso que você tá falando. Sobra hora e falta coisa pra encaixar. Isso é muito legal e isso foi só uma questão de disciplina, de falar, eu não vou mais fazer isso. E pá, ganhei mais, mais horas no meu dia, digamos assim. E outra coisa que eu queria comentar, que eu tava vendo uma palestra de uma mulher chamada Laura Vanderkam e ela deu um exemplo que eu achei fantástico. Ela tem um estudo com mulheres de negócios, mulheres executivas. E aí ela tentou falar com uma lá e ela disse que não tinha mais tempo pra encaixar nada na semana dela, que era impossível, que ela não conseguiria fazer mais nada além do que ela já fazia mesmo que ela quisesse, porque ela trabalhava como diretora de não sei o que, ela tinha não sei quantos filhos, ela cuidava da casa e tal. Né? Então tipo, 100% do tempo dela tava tomado e isso era não negociável. Aí na semana seguinte estourou um encanamento na casa dela e ela teve que resolver, ela teve que chamar encanadora, ela teve que chamar limpeza, não sei o que. E ela contabilizou todo esse tempo e foram sete horas que isso tomou na semana dela. E ela fez. Entendeu? Ela não deixou de fazer o negócio. Foram sete horas que ela teve que encontrar algum lugar e ela encontrou. E aí o que essa Laura tava dizendo é que o tempo é super elástico. A gente consegue encaixar várias coisas e consegue aproveitar melhor o tempo. Por exemplo, antes da gente fazer um inturnute, se alguém me dissesse, ah, tu vai precisar dez horas na tua semana. Encontra dez horas aí na tua semana. Eu dizer, cara, não tem como. Só que agora se a gente pensar que a gente usa duas horas pra gravar, mais umas duas, três pra editar, mais umas cinco pra pesquisar. E isso é uma coisa que a gente faz literalmente todas as semanas nos últimos seis meses. Não é que a gente tirou essas 10 horas, entende? Ah, a gente não tinha antes, mas a gente conseguiu encaixar uma rotina semanal de 10 horas. Então essa parafernália de não tenho tempo, eu acho balela. É claro que umas pessoas são muito mais ocupadas que as outras. Eu não quero desmerecer ninguém, não é isso. Eu sei, eu entendo. Mas, sabe? Sim, perfeito.
0: Até um, um exemplo, eu não sei se é exatamente um exemplo disso, mas tem aquela ideia de tipo... Quanto mais a pessoa faz, mais coisas ela faz. E quem não faz nada, nunca tem tempo pra nada, assim, nunca consegue fazer nada. É um pouco disso, assim, de a gente usar o tempo ao nosso favor, não deixar que o tempo seja uma régua pra nossa vida, né?
1: Sim, sim, e aí só para citar isso aí que tu disse agora de não tenho tempo uma outra coisa que essa Laura falou que eu gostei bastante ela disse assim, a frase eu não tenho tempo na verdade é a frase isso não é uma prioridade só que ela tá disfarçada tu, tu diz que não tem tempo é porque tu não quer fazer, não é porque necessariamente não tem tempo.
0: Então uma outra coisa assim uh, talvez fuja um pouco mas eu achei muito interessante na rotina do Benjamin Franklin, que é um dos pais fundadores dos Estados Unidos ele tinha uma rotina bem interessante assim, ele já fazia esse esquema de listar as horas do dia e o que, que ele faz em cada hora do dia, mas eu achei muito interessante que ele vai um pouco além, assim ele não tenta criar uma rotina de uma forma restrita de tipo, essas são as horas que eu trabalho, essas são as horas que eu vou dormir e ponto. Ele colocava perguntas pra ele, assim. então ele acordava de manhã e ele sempre tinha que se responder a pergunta, o que de bom eu vou fazer hoje? O que de útil eu vou fazer hoje? E antes de dormir ele sempre tinha que se perguntar a mesma coisa, né? O que de bom eu fiz hoje e o que de útil eu fiz hoje. Eu achei isso muito interessante porque ele, além de criar uma rotina que estabelecia um padrão para a vida dele, né? Uma disciplina para a vida dele, ele também se obrigava a refletir sobre essa rotina todos os dias. E ele mesmo diz na autobiografia dele que ele não seguia exatamente aquela rotina todos os dias. E eu acho que também é muito por causa dessas perguntas, assim. Ele fazia ele pensar todos os dias na rotina dele e talvez ele adaptasse algumas coisas todos os dias. Então tem um fator mais racional, não é simplesmente transformar a tua vida num robô e seguir aquele processo sempre. Né? <risos> ele trazia esse elemento de racionalizar a tua rotina pra que ela seja, de fato, tua.
1: Ah, não, não, a ideia não é ser um robô programado pra fazer sempre a mesma coisa, lógico. Inclusive, uma coisa que tu comentou antes, eu até passei meio por cima, mas que eu vou voltar um pouquinho agora, que eu achei legal, é tu falou que às vezes a gente vai adaptando a rotina com o que funciona melhor pra gente, né, cada pessoa tem uma rotina um pouco diferente. E aí, durante a pesquisa pra esse episódio, eu li uma frase que eu gostei bastante, que era todo comportamento é causado por desconforto. Eu achei bem legal, porque eu comecei a parar pra pensar sobre isso e, tá, por que, que a gente faz as coisas que a gente faz? Por que eu comecei a acordar mais cedo agora, porque antes quando eu acordava mais tarde eu me sentia com mais sono de manhã e eu não tinha tempo pra comer, o que não era muito confortável pra mim então eu comecei a acordar mais cedo, então, eu achei bem legal isso aí, na verdade as pessoas vêm dizer que a rotina é desconfortável, mas então se a rotina realmente é desconfortável pra ti, se a tua rotina não tá funcionando, muda o comportamento e aí eu tenho uma coisa que eu faço que é um pouquinho mais extremo que isso, que cada mês eu reciclo completamente a minha rotina tem coisas que eu não consigo mudar, eu durmo 8 horas, ok, mas às vezes eu ponho um pouco mais pra frente às vezes um pouco mais pra trás, eu trabalho 9 horas, sempre as mesmas, isso eu não tenho como mudar. Mas, por exemplo, como que eu vou pro trabalho? Como é que eu vou voltar? O que que eu faço logo depois? Que horas que eu vou escrever? Isso aí eu mudo todo mês. Todo mês eu dou uma mudada. Às vezes eu mudo um pouco mais, às vezes eu mudo um pouco menos. E uma coisa que eu tenho na minha rotina também é um espaço pra quebrar a rotina. E eu acho que isso é importante também. Porque do jeito que eu tô falando até agora parece que eu tô dizendo exatamente isso. Sejam robôs e não quebrem a rotina. E não é isso. Não é isso. O que eu tenho muito um sentimento contra, assim, é aquela ideia de ai, ah, caiu na rotina. Cara, não existe... Durante essa pesquisa eu encontrei uma matéria chamada se assim, até o The Rock cai na rotina quem Somos nós para reclamar. Como assim cai na rotina? Meu cara falou: a vida é minha, eu vou fazer a rotina que funciona pra mim. Ele não caiu em lugar nenhum. Quem tá caindo é vocês, de lei, Eu li, inclusive. Achei meio esquisito. Então eu tenho esse espaço pra quebrar a minha própria rotina e eu acho que isso é super importante. Ontem, inclusive, fiz uma coisa completamente diferente do que eu sempre faço. E quarta passada também. Então não necessariamente é uma vez por semana só. Eu até às vezes até faço mais. Só que eu tô quebrando a rotina no momento que eu sei que eu vou quebrar a rotina. Não é uma coisa que eu fico todo perdido e vou onde a vida me leva e depois fico reclamando que eu não fiz nada. Tu tem isso também de quebrar a rotina de forma organizada
0: ou não? Sim, faz sentido, assim, algumas coisas que eu pesquisei embasaram isso que quebrar a rotina, mas de uma forma que respeite a rotina, né? Isso. Que eu achei bem interessante, assim, que justamente esse negócio de ter um desconforto com a nossa rotina, é porque talvez a gente tenha que melhorar a nossa rotina, mudar ela, e até se fala assim, ah, a gente tem uma rotina, a gente tem que estabelecer ela muito bem, criar essa disciplina, mas, às vezes, para ter uma perspectiva nova, a gente precisa justamente quebrar a rotina para a gente poder olhar as, as coisas de um ângulo diferente. Mas também não dá para ir para o extremo de nunca ter uma rotina ou mudar a rotina todos os dias, porque isso não vai te trazer uma perspectiva nova. Vai começar a ficar cada vez mais embaralhado e só vai te trazer cansaço. Sim. E aí o que eu encontrei é que meio que se relaciona com essa ideia de férias, assim. Que a gente tem a rotina todos os dias. Quando chega as férias a gente acaba tendo perspectivas muito diferentes. E não é incomum que as pessoas durante as férias tenham ideias diferentes pro trabalho. Uhum. Porque elas se obrigaram a ter uma perspectiva diferente. Elas alteraram a rotina delas, né? Mas de novo, né? A gente tem que quebrar nossa rotina reconhecendo ela e sabendo aí ah, eu vou quebrar, mas eu tenho essa justificativa e eu vou voltar logo depois pra ela. Então não é do caos, né? A gente sabe, né? Caos gera mais caos, então a gente precisa de disciplina pra Sim. manter isso. Sim. Agora, tem uma coisa que eu queria perguntar pra ti, que talvez se encaixe aqui nisso que a gente tá falando agora. Que lá no começo da pesquisa, e eu até comentei aqui no começo do episódio, aparecia muito desse negócio da rotina matinal, ou da rotina antes de dormir. Uhum. Tu acha que é essa ideia de criar só mini-rotinas, do tipo a pessoa cria uma rotina só pra manhã dela, e o resto do dia acontece o que acontecer... Faz sentido ou é meio que só se enganar, assim, que criou um padrão pra manhã dele e depois o resto, todas as outras 16, 18 horas do dia que sejam qualquer coisa? <risos>
1: Primeiro, deixa eu só comentar que à medida que eu fui lendo, eu fui percebendo mais e mais que boa parte das pessoas fazem exatamente isso que tu falou, que eu tô rindo, mas eu acho que é realmente o hábito das pessoas, é ter uma rotina pra amanhã e o resto é tipo, ah, eu vou fazer o que tem que fazer, e vou fazer o que der na telha, e enfim. Eu acho que é bem por aí mesmo que as pessoas fazem. Agora, respondendo a tua pergunta, adianta pra alguma coisa? Ah, dizer que é melhor que nada é meio óbvio. É, óbvio que é melhor que nada, tem um pouquinho do que não tem nada. Sim, lógico. Mas pra responder mais diretamente, eu acho que é uma ótima ideia como um primeiro passo, you reconhecer que tu é uma pessoa que tu deixa a vida te levar muito. E eu não tô falando de planejamentos profissionais, eu não tô falando de sonhos e ambições, eu não tô falando de férias, eu tô falando de no dia a dia tu deixar a vida levando e, ah, correria, ah, pois é, não sei o que, nunca tem tempo. Não, se tu, se tu tá com essa mentalidade é porque tu tá deixando as coisas te levarem junto na correnteza. E eu acho que nesse caso, perceber isso e fazer uma rotina matinal, eu acho que é um ótimo primeiro passo pra montar uma rotina que te sirva muito melhor. Mas não, eu não acho que seja cenário ok. Ah, eu tenho uma rotina super estruturada de manhã até às nove. Aí eu chego no trabalho e aí é o que, é o que for. Não, não, não.
0: Concordo. Essa mini rotina é meio que... Então não é rotina, né? É só uma organização para tua manhã ou para um período específico do dia. Assim, ah, eu só me organizei que eu acordo, tomo banho, faço café e vou pro trabalho. Só criou uma sequência de coisas que tu faz antes de ir pro trabalho.
1: É, eu acho que tecnicamente... Porque eu pesquisei os, as definições um pouco melhor, assim. O hábito é uma coisa que tu faz por impulso ou, ou automático. Rotina é uma sequência de hábitos. E ritual é uma rotina... Com significado mais intrínseco, mais místico, mais... sei lá. Então, tecnicamente, ter uma mini rotina de manhã... Até dá pra dizer que é uma rotina, mas é lógico que quando a gente tá falando desse assunto aqui, a gente tá falando de cotidiano, a gente tá falando de dia a dia. Então, não dá pra dizer que uma rotina matinal é a mesma coisa que a gente tá conversando aqui agora. Definitivamente não. Até porque boa parte das coisas que tu planeja pro teu dia, que tu planeja pra ti mesmo, vão estar nos outros períodos. Por uma coisa matemática mesmo. A tua manhã, pré-trabalho, tem 3, 4 horas. O resto do teu dia tem 20.
0: E agora, tu acha que faz sentido também, e isso eu vi bastante, e eu faço isso, para mim funciona e na minha cabeça faz sentido. Mas da gente alocar alguns espaços na nossa rotina como se fossem espaços negativos, assim espaços para de fato a gente se organizar para não fazer nada. Então eu tenho essa uma, duas horas no dia que eu organizei para que elas não tenham nada organizado nessa hora. Assim. Que é para mim no dia perceber o que, que de fato eu quero de entretenimento, se naquele dia eu tô afim de produzir alguma coisa pro internute, ou naquele dia eu tô afim de ler um livro, ou naquele dia eu tô afim de fazer uma coisa... Esse espaço meio que tá alocado para nada, assim, que é meio que um espaço de descompressão, entre aspas. Tu faz isso, tu acha que faz sentido ter isso como parte da rotina ou é um agendei a fugida da rotina, assim? <risos>
1: Ah cara, não é pra fugir da pergunta, mas eu acho que eu vou ter que voltar naquele esquema de que é muito pessoal de cada um. Eu não faria isso pra mim, porque eu acho que eu vou acabar usando esse espaço negativo pra jogar a Playstation 95% das vezes. Se a minha ideia é desopilar, é fazer alguma coisa tranquila, beleza. Mas se a minha ideia é, como tu falou agora, de na hora decidir se eu vou ler um livro, se eu vou produzir alguma coisa, ou se eu vou só relaxar mesmo, eu não faria assim. Então, eu tenho blocos mais específicos do que isso, mas nem tanto do tipo assim, leitura. E aí leitura, cara, eu posso pegar um livro, eu posso pegar uma revista, eu posso ouvir um podcast, eu posso ouvir um audiobook, mas é o período leitura, o período que eu vou consumir um conteúdo que eu escolhi pra consumir porque é relevante. Então eu acho que ter esses blocos mais gerais na tua rotina diária, ou nesse caso semanal, eu acho ok, mas eu não deixaria tão em aberto assim. Mas de novo, isso é pra mim. Se funciona pra ti, beleza, entendeu? Taca a ficha.
0: É que pra mim funcionou muito por causa daquela coisa de tipo quando a gente tem que dormir, a gente tem que dar um tempo antes pro cérebro começar a desligar ele não vai simplesmente deitar na cama e em três segundos desligar, né? E eu fazia muito isso, assim, eu deixava até o último milésimo do segundo pra daí ir pra cama e aí eu ficava me revirando lá e de fato que eu ia demorar pra dormir, né? O cérebro tava totalmente ligado. Sim, sim, sim. Talvez me obriguei a ir pra esse extremo, assim, de botar nada uhum. porque daí de fato eu vou começar a parar e nessa uma hora eu vou desligando aos poucos, sabe? Pra daí quando chegar de fato no horário que eu tenho que dormir, eu já vou estar um pouco mais cansado, depois de ler é um livro, etc.
1: Essa mudança foi um dos pontos principais do meu teste que eu fiz semana passada pro nosso episódio de Deus Ajuda Quem Cedo Madruga e que eu mantive. Antes eu esperava até o último segundo, antes de deitar. E aí não é nem a questão de só demorar pra dormir, que às vezes você tá cansado e não demora, mas a questão é que o teu sono vai ser muito prejudicado, tu vai acordar se sentindo mais cansado. Tá, mas aí você tá dizendo que tu usa esse tempo pra desligar o cérebro. Quando tu fala nada, tu tá nada mesmo. Tu medita, tu olha pra parede, porque antes tu falou ah, eu vou produzir um negócio pro internet, ou ler ou jogar alguma coisa e tal. Porque a ideia, o ideal, o cenário perfeito é tu não usar nenhuma luz azul, que são as luzes dos eletrônicos, TV, celular. Se tu vai produzir alguma coisa pro internet, ou assistir alguma coisa, ou jogar, tu ainda tá fazendo isso que não deveria. O ideal seria ler alguma coisa, escutar um podcast ou não fazer nada mesmo. você não faz nada mesmo, tu para por uma hora e desliga.
0: É que eu acho que eu uso esse termo nada no sentido meio Seinfeld, assim, sabe? Não. Que é uma série sobre nada. Ah, tá. Que é meio, tipo, não vou fazer nada ultra-intelectual que vai me ativar o cérebro mais, assim. É pra mim ir pensando menos nos problemas e mais em coisas mais leves, assim, tentando tá. desestressar. mais no sentido de descompressão mesmo do que não fazer nada. De fato, deitar na cama e ficar que nem uma pedra esperando o tempo passar.
1: <risos> tá, e, e qual foi o argumento que tu usou pra convencer o teu cérebro de que tu tem o direito de fazer isso uma hora por dia? Não, argumento nenhum de
0: que eu precisava. É tu que tem esse problema de que o tempo livre tem que ser produtivo.
1: <risos> pra mim é bem
0: aceitável não ser produtivo em alguns momentos. Ok.
1: <risos> Não é que eu... Ok, ok, ok. Peraí, peraí, peraí. Não é que eu preciso ser produtivo em todos os momentos. Não é isso. O que meu cérebro fica me dizendo é que eu preciso fazer alguma coisa que sirva algum propósito em todos os momentos. E esse propósito pode ser uma coisa muito mais lúdica, muito mais, tipo, passar duas horas com a minha esposa, ou assistir um filme, ou ficar na varanda olhando os barcos. Não é que eu preciso ser produtivo o tempo todo. Agora, se eu tentar falar pro meu cérebro, ó, oh, velho, das 10 às 11 a gente não vai fazer nada. A gente vai ficar... Cara, ele não vai aceitar, velho. Ah, mas não vai... Mesmo. <risos> não vai rolar. Ah, peraí, peraí, de repente, essa, essa tua hora serve pra te dar alguma ideia, alguma coisa, alguma coisa que tu não teria se ligado caso tu não tivesse parado, porque isso pode ser uma coisa boa, isso é uma coisa que eu quero fazer e não consigo. Sim, sim. É,
0: eu, eu acho que é muito por isso, assim, eu me obrigo a fazer essa descompressão, porque é quase aquele negócio de ter ideias no chuveiro, assim. Uhum. Que é quando a gente de fato para de fazer outras coisas. E aí o nosso cérebro começa a computar tudo o que aconteceu no dia, todas aquelas horas que ele ficou mega ativado em outras coisas. Esse espaço do, entre aspas, nada serve para isso, assim, pro cérebro desestressar e fazer ligações entre tudo que aconteceu ao longo do dia. Então, sem muitas ideias, por exemplo, de temas que a gente tem aqui pros episódios vêm desse horário, assim, que o meu cérebro tá pensando em outras coisas, misturando os assuntos na cabeça, e aí dá um estalo e surge uma coisa nova.
1: Tá, entendi, entendi. Não. Respondendo a tua pergunta que tu fez há muito tempo atrás, não, eu não tenho espaço negativo no meu <risos> calendário. Agora, enquanto tu tava falando, eu tava olhando pro meu calendário aqui e ele é um conjunto de blocos, um colado no outro, e não tem nenhum espaço negativo até as 10 da noite. E aí, a partir dali, ele fica em branco, que é a hora que eu tenho ido deitar. Mas eu não tenho esse espaço negativo, não. Eu vou, eu vou dar uma pensada sobre isso. Eu acho que é uma boa ideia, cara. É que eu tenho aquele espaço que eu comentei antes, que é o espaço na rotina para quebrar a rotina. E ele é meio que isso que você tá falando. Mas ele é um pouco mais focado em algumas outras coisas. Mas ele, ele é mais ou menos por aí. Eu acho que é uma ótima ideia. Eu acho que ter uma estrutura com momentos dessa estrutura para desestruturar, <risos> eu acho uma ótima ideia. É que, de novo,
0: talvez eu tenha definido nada de uma forma muito pessoal, assim. De uma forma sim, 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 sim. que eu entendo... Que... E funciona pra mim, mas em várias, várias fontes diferentes eu achei as pessoas falando de criar espaços, ou que seja pra reflexão ou que seja pra intenção foi um termo que eu encontrei algumas vezes
1: intenção como assim? Se...
0: É pra te pensar na tua intenção pro dia... Do que tu quer pro teu futuro... Então é meio um espaço de reflexão mesmo... Ou em alguns momentos se falava em meditação... Então deixar uma hora alguns, seja dez minutos... Pra te meditar um pouco... Entender o que tá acontecendo... Enfim... Tem várias formas de entender isso... E aí volta lá pra aquela ideia... De que cada um tem que montar da forma que... Entende melhor pra si, né? Sim... E aí avançando um pouco no tema... Eu queria ver como é que as pessoas montam uma rotina tá. Porque ok, eu montei a minha Tu deve ter montado a tua e É um processo totalmente pessoal Mas como é que tu explica pra uma pessoa Porque eu não sei explicar como é que eu montei a minha rotina assim. Eu montei como ela faz sentido na minha cabeça Eu não sei dizer pra um terceiro Ah, faz isso, isso, isso isso E tu vai ter a rotina ideal pra ti então eu tentei pesquisar algumas fontes que falavam sobre isso, várias, era bem nesse sentido. Copia a rotina do The Rock, que tu vai ser a melhor pessoa do mundo, porque o The Rock é a melhor pessoa do mundo. E aí já cai nessa ideia de ostentação de rotinas, né? Tipo, pessoas ricas fazem isso, então se tu fizer tu vai ser rico também. Que é uma ideia quase tipo, ah, se tu é mendigo compra uma casa e tá resolvido. Cara, não é tão simples assim, mano. Né? Mas basicamente o cara que eu encontrei aqui... Tá falando justamente como montar uma rotina Sem que ela seja muito rígida E ele fala várias vezes ao longo do vídeo que eu assisti Que ah, isso eu faço pra mim A partir da minha experiência talvez consiga entender Como funciona pra ti E aí ele criou basicamente cinco steps que ele entende Pra criar uma rotina e aqui ele se foca especificamente Na rotina da manhã dele pra servir de exemplo Pro dia assim uhum. Então ele divide em cinco steps O primeiro é ter uma intenção proativa então, quando tu acorda, não pega o telefone, lê o noticiário, não fica nessa ideia de, ah, o que eu perdi ontem. Não começa o teu dia pensando naquilo que deu errado no dia anterior ou aquilo que tu não conseguiu fazer ontem.
1: Eu sei que tem mais quatro steps pra falar, mas é que eu tenho um comentário muito interessante sobre isso aí. Eu li um estudo de psicologia que dizia que quando a gente começa o dia olhando redes sociais ou notícias, seja o que for, a gente tá mandando uma mensagem pro nosso cérebro dizendo que naquele dia a gente vai receber e a gente não vai produzir. Isso eu achei fantástico porque muita gente começa o dia. Despertador toca, a pessoa pega o despertador no celular, para ele e já abre alguma rede social antes mesmo de levantar. Normalmente é a primeira coisa que as pessoas fazem. Se não é rede social, é e-mail, notícias. E isso é uma péssima coisa pra tua mente, porque você tá dizendo pra ela, eu não produzo, eu recebo. Tá aqui o que eu tô recebendo. tá uma péssima maneira de começar o dia e é um ritual super comum.
0: É, e até um outro cara que eu vi nesse mesmo tópico, que é o Simon Sinek, e ele falava muito também isso, tipo, não pega o teu celular de manhã pra ficar pensando no teu celular já na primeira coisa do teu dia, sabe? O começo do dia deve ser teu, não de outras coisas. Isso. E ele disse que ele recebia sempre muita resposta, cara, mas o meu celular é o meu despertador. Ele falou, meu, compra um despertador. É um negócio muito barato. Tu vai no 1,99, tu compra por 2, 3 dólares um despertador e coloca do lado da tua cama. Não é difícil, sabe?
1: Deixa eu te dar uma receita mais barata do que esse 1,99. Uma receita gratuita. Coloca o teu celular no modo avião.
0: Exato, perfeito. Então, tipo, eu vi que as pessoas estavam tentando criar desculpas na cabeça delas pra não precisar seguir o conselho dele.
1: Não, peraí, peraí, peraí. Deixa, deixa eu conselho de comprar despertador, porque imagina se alguém escuta isso aqui, coloca o celular no modo avião, perde uma ligação de emergência, é culpa minha. Compra o despertador. 1,99 é um preço que vale a pena pagar, compra o despertador. Não,
0: é os celulares hoje já tem mais opções de configuração pra gente fazer esse tipo de coisa. Você pode colocar no um modo não perturbe, colocar aqueles bloqueios de horário pra redes sociais, então tem formas de fazer isso. Mas voltando para assunto, o segundo ponto que ele traz que é super importante é a organização e aí é o que vem muito nessas outras fontes de rotinas, então ele falou várias vezes, ah, caos leva a mais caos, e se tu seguir essa lógica de ter pequenos sucessos logo de manhã cedo tu vai dar uma animada no teu cérebro para que te leve a mais resultados ao longo do dia, e aí ele trouxe até uma citação de outro militar da marinha americana, agora nós estamos todos super da marinha americana que é um almirante, William McRaven que ele falava, se tu quer arrumar o mundo se tu quer corrigir o mundo, começa arrumando a tua cama de manhã cedo,
1: não só isso, não peraí, peraí, eu não queria te cortar, eu só queria deixar muito claro que não, se tu ali nas perguntas nas anotações que eu fiz pra esse episódio, uma delas é fazer a cama todo dia, agora deixa eu falar um pouco mais sério sobre esse ponto eu acho que eu já comentei no último episódio, que eu achei meio balela quando eu li, ah, um pequeno sucesso vai render mais sucesso, e aí eu botei a prova e funciona super bem, tipo eu faço coisinhas pequenas de manhã e eu saio de casa me sentindo muito melhor <risos> é, é outra daquelas coisas que a gente faz pra enganar o cérebro e funciona 100% agora sobre arrumar a cama, tu arruma a tua cara, pra que... É que arrumar a cama aí tu chega em casa e já desarruma de novo E pra quê? Pra, quê? pra quê que serve? É que eu
0: acho que é muito mais esse sentido de organização Assim Talvez esse conselho sirva muito para pessoas que são desorganizadas e para ti ir criando uma disciplina, talvez você tenha que começar com coisas bem simples, tipo arrumar a tua cama de manhã. Se tu começa arrumando a tua cama, quando tu vem com o tempo, tu começa a ver como a tua casa fica mais bonita e o teu quarto fica mais organizado quando a cama tá arrumada. Talvez tu comece a levar isso para outros lugares da vida. Então tu começa a arrumar a tua mesa de trabalho um pouco melhor, tu começa a arrumar os teus materiais um pouco melhor. E aí isso vai aos poucos criando essa autodisciplina. disciplina. Né? Eu acho que é mais nesse sentido. Assim.
1: Não, tu falou muito bonito agora e pensando um pouco pouco mais eu tenho uma coisa que eu faço que serve o mesmo propósito quando meu celular toca eu não coloco mais no soneca eu fazia muito isso eu colocava uns dois três quatro sonecas e agora eu não faço mais e essa é a minha primeira vitória do dia sabe? é meio ridículo falar desse jeito mas super funciona quando meu celular eu já deixo meu celular longe da cama quando ele toca eu pulo da cama e pego ele e vou para sala já direto pego ele no caso para parar ele de tocar não para olhar o celular e isso já é a minha primeira vitória do dia... E já faz eu me sentir melhor a partir dali... Então o que esse cara tá falando para arrumar a cama... É justamente no sentido de se sentir melhor... Desde o comecinho do dia... E eu já faço outra coisa para esse propósito... Então beleza... Não vou criticar quem arruma a cama nunca mais...
0: Beleza... Avançando para os outros pontos... Então ele fala... E aqui eu vou passar rapidamente... Né, ele fala muito sobre nutrição e hidratação... Que é justamente... Tu respeitar as necessidades fisiológicas do teu corpo... Então se tu começa o teu dia... Começa tomando um copo d'água... Se tu não é uma pessoa que toma café da manhã... Ele mesmo fala... Ah, eu faço jejum intermitente... Eu não toma o café da manhã, de fato, comer comida. Uhum. Toma um copo d'água e segue a vida dele, mas ele não fica sem fazer nada, ele não ignora o corpo dele. No mesmo sentido, o quarto ponto dele é trazer atividade e movimento pro começo do teu dia, então, pelo menos faz um alongamento, faz uma coisa para soltar os músculos do corpo e, de fato, ajudar o teu corpo a acordar, então, é criar um pequeno hábito pra te ajudar a acordar, então, uhum. de novo, né, ele tá falando justamente de rotinas matinais, né? E depois o quinto ponto, que é pra, de fato, começar o dia que ele diz pra criar esse espaço de reflexão. E ele diz que para ele, ele faz uma meditação de 10 minutos, mas que tem muitas formas de fazer isso. E uma forma que ele comenta, e até eu vi isso em várias rotinas, inclusive do Benjamin Franklin, do Beethoven, vários deles faziam isso, que era criar um espaço para journaling, né? criar um diário e aí escrever sobre o teu dia, sobre o que tu vai fazer, que eu achei muito curioso. E eu não sei se tu já fez esse tipo de coisa, se tu já teve algum diário em algum momento. Talvez seja um pouco por causa que em português a gente tem a mesma palavra, né? A gente usa diário tanto pra diary quanto pra journaling. Uhum. Então eu sempre fico com uma coisa meio de criança, assim. Tipo, querido diário, hoje eu fiz XYZ. Sim, sim. E aí eu nunca levei muito a sério essa ideia. Mas todos esses caras fazem. E aí eu fui ver um pouco mais... E é mais uma ideia de tentar registrar as ideias que estão na tua cabeça e não fazer uma ata do que aconteceu no dia e tentar aprender sobre coisas que aconteceram no sentido mais infantil, né? no sentido mais lúdico. Mas, de fato, botar as tuas ideias no papel para que elas comecem a fazer mais sentido na tua cabeça. ser é uma forma de estruturar as ideias que estão na tua cabeça.
1: Eu tenho diários é que realmente essa palavra é horrível, ela tem uma conotação muito, muito diferente do, do porquê que eu tenho diários, mas eu tenho isso já faz uns bons anos, já deve fazer uns 4 ou 5 e esse ano inclusive é o que eu tô mais atualizando ele, eu tô, não tô deixando passar nenhum dia, e realmente eu anoto várias coisas lá coisas que eu aprendi, mas não no sentido de, ah, hoje na escola, ou sei lá se eu ler alguma coisa legal na internet, alguma coisa que me toca emocionalmente ou, ou, ou intelectualmente eu anoto lá, ou se eu tô com alguma ideia também, tanto que as, algumas das tags que eu tenho lá são Piece of Knowledge, que são pra coisas que eu aprendi que eu não sabia. Eu tenho uma que chama Idea, que é pra ideias que eu coloco lá no papel. Então sim, eu tenho isso e eu acho super bom. E eu demorei esse tempo todo pra perceber que eu podia estar tá fazendo isso de manhã, ao invés de fazer no meio do dia, meio ala louca, assim. Inclusive eu tô fazendo isso online agora pra poder fazer a qualquer momento. Antigamente eu tinha no papel e fazia no fim do dia. Mas eu acho que o melhor momento realmente é fazer entre acordar e trabalhar, porque é um espaço que dá pra tua cabeça ser um pouco mais criativa, ser um pouco mais tranquila antes de pular direto no trabalho. Eu gosto bastante dessa ideia, assim, sou um praticante dela já faz bastante tempo. É, essa é uma
0: ideia que eu fiquei bem curioso, assim, pra começar a tentar, porque eu, de fato, nunca tentei fazer um diário ou a fazer anotações, assim. Uhum. Do pouco que eu li, eu entendi que existem dois momentos do dia que isso é mais efetivo. Que seria ou fazer de manhã cedo, quando o teu cérebro tá acordando e começando a pensar no dia. Uhum. Ou fazer no fim do dia, que é inclusive uma técnica que se usa muito para pessoas que têm problemas para dormir. Uhum. Então isso meio que tira as ideias da tua cabeça e coloca no papel para que o teu cérebro consiga pensar em outras coisas. Porque, ah, então, isso aqui já tá escrito aqui, então não precisa pensar nisso nesse momento. Mas, o novo, é bem nesse sentido, e esses cinco pontos que ele trouxe aqui, é bem nesse sentido de criar estrutura, né? criar hábitos que virem uma rotina e permitir que tanto o teu corpo quanto o teu cérebro possam focar em outras coisas, né? Focar em coisas mais produtivas. E até o exemplo que ele traz no final é tipo, pensa num atleta profissional. Não é nem concebível a gente pensar num atleta profissional, jogador de futebol, um boxeador, qualquer coisa que não tenha uma rotina clara. Eles precisam ter uma rotina, não só para atividade física, mas envolve também a atividade mental deles para que eles criem uma disciplina e, de fato, se tornem mais produtivos nas funções deles. É essencial e a gente não leva isso para outras profissões. Para os atletas a gente entende como óbvio que precisa ter uma rotina, mas para gente às vezes a gente negligencia isso, né?
1: Tá, mas aí eu acho que a gente volta naquele ponto de o que, que é mais importante para ti na vida, se é mais importante ser um atleta profissional Ou ser mais importante ter uma vida que tu curta Durante o dia Só que ao mesmo tempo, não, sei lá É um... É um ponto com uma certa dicotomia que a gente tem aqui, porque esse exemplo, se tu vai pro extremo do tipo, atletas profissionais têm rotinas super rígidas, rigorosas, aí eu vou te dizer isso que eu tô te falando agora. Bom, mas o objetivo dele é completamente diferente do meu. Agora, se você tá me dizendo, olha, isso aqui é um exemplo de uma pessoa que tem um objetivo claro e ela organiza o dia dela pra chegar lá, aí eu vou te dizer, isso, maravilhoso, eu acho que é bem isso que todo mundo deveria fazer. Então, tem esses dois pontos. Tá, qual é que é o teu objetivo, o que é que tu quer fazer? Então... Ainda falando sobre isso, tu perguntou ali antes de falar esses cinco passos que tu leu, e eu achei muito bons a propósito. Não tinha lido esse cara específico, achei bem legal. É. é um ótimo passo a passo pra chegar lá. Mas antes de falar eles, tu perguntou: ah, não sei se tu tem uma maneira pra organizar a tua rotina. Então deixa eu te falar como é que eu tô organizando a minha de setembro, por exemplo. Porque em setembro eu coloquei tudo no papel. Tudo. O processo inteiro. Antes eu botava metade só no papel. E deixava outra metade na minha cabeça. Agora em setembro eu botei tudo. Então o que eu fiz? Eu juntei 20 pontos de coisas que eu quero fazer, ou de coisas que eu preciso fazer, ou de coisas que eu não posso fazer, ou que eu não devo fazer. Foram 20. Eu não vou ler todos pra ti, obviamente, mas só pra citar alguns exemplos. O primeiro ponto na lista é sem soneca. Então, se eu conseguir acordar e não botei soneca no despertador, eu vou lá e marco um check mark naquele dia da semana. É que eu sou louco do Excel, né? Eu fiz um Excel pra isso, óbvio. O meu segundo ponto é café da manhã saudável. Eu sou uma pessoa que, por anos da minha vida, eu tomava um copo d'água de café da manhã. Agora não, agora eu falei, não. Para, que isso, cara? Eu tenho 20 e tantos anos. Chega de tomar um café da manhã, um copo d'água. Vamos fazer o um negócio direito. Comprei iogurte, comprei granola, botei ali na lista. Meu terceiro ponto é sem celular antes das 8, e meu quarto ponto ponto é sem rede social antes das 11. E aí assim vai. São 20 pontos. Daí no final do dia eu vou lá e marco um checkzinho em cada um que eu fiz. Se somar tudo ali dá 100 pontos. E aí eu vejo quantos pontos eu fiz naquela semana. Isso é uma coisa que eu tô fazendo para mim. Como é que eu transformei isso na minha rotina? Cara, eu já tenho aqui exatamente as 20 coisas que eu quero fazer. Eu já sei que das 8 às 5 eu trabalho. Esse é um bloco de trabalho. Ao meio-dia uma tem o horário de almoço, antes do trabalho tá livre, depois do trabalho tá livre também. Tá aqui o que eu quero fazer, tá aqui o que eu quero para minha vida, tá aqui os objetivos que eu tenho para esse mês, tá aqui o tempo que eu tenho. Como é que eu organizo isso? Beleza. Eu vou organizar assim. Às 5, das 5 às 6 eu vou andar de bicicleta até em casa. Quando eu chegar em casa às 6 eu vou tomar banho. Às às 6h45 eu vou escrever por uma hora. Às 7:45 eu vou jantar. Entendeu? Foi assim que eu organizei a minha rotina. Ah, essa é minha segunda-feira. Terça-feira vai ser igual. Quarta-feira, ao invés de eu escrever, eu vou escutar um podcast algum novo que eu ainda não tenho escutado. Aí eu quero fazer isso em casa, eu quero fazer com atenção, não quero fazer voltando do trabalho de bicicleta. E foi assim que eu organizei a minha rotina e foi ridiculamente fácil eu fazer isso. É quase que aqueles brinquedos de criança que tem um buraco e um bloco e tu precisa ver em qual buraco que o bloco vai entrar. Tu já sabe o que que tu quer para tua vida, tu já sabe o tempo que tu tem. Se tu não sabe, tu quer pra tua vida, dá uma pensada. É um exercício bacana, legal, tu vai viver um pouco melhor se tu souber onde é que tu quer chegar. E o tempo que tu tem, já sabe também. Então, tipo, tu liga uma coisa na outra, entendeu? O que eu vejo as pessoas fazerem ou não fazerem, elas não fazem isso, e aí elas chegam no fim de um dia, ou de uma semana, ou de um mês pensando, ah, não fiz nada, ah, só trabalho, só retina, correria. É muito fácil tu acreditar nessa mentira que tu conta pra ti mesmo, de que a correria é tamanha que não consegue fazer mais nada. E eu já falei em vários outros episódios, já falei nesse aqui outras vezes também, isso é a maior balela, é uma... e é uma historinha que a gente conta pra gente mesmo pra gente se sentir um pouco melhor. Não, não tô fazendo nada desse projeto, mas é porque não dá, é porque tá, ah, tá pegado, ah, tá corrido. Ah, é, tá, eu sei que tá pegado e tá corrido, tá pra todo mundo, mas tem gente que faz. E não é porque eles têm superpoderes, entendeu? É porque tu entende uma coisa, entende a outra e junta os dois entendimentos. E é assim que eu monto a minha rotina. E pra mim, é fácil e super eficiente.
0: Até fiquei pensando agora, assim, a gente fala, fala muito pras crianças que elas têm que criar uma disciplina, que elas têm que montar uma rotina. Então, as crianças têm horário pra tudo. Aí, quando a gente vira adulto, a gente acha que não precisa. Então, porque que pras crianças era super importante elas aprenderem isso. E quando a gente vira adulto, que a gente devia ser o exemplo, a gente começa a ignorar essas coisas que a gente disse tantas vezes que são importantes. E, de fato, são, pelo que a gente entendeu aqui, né? Sim, sim, sim. E aí, claro, volta naquele ponto também que tu comentou agora há pouco de pessoa tem que ter um objetivo, né? Não adianta montar um planejamento sem objetivo, senão tu vai caminhar sem direção nenhuma, né?
1: Sim, com certeza. É, até um último ponto que eu queria falar sobre isso, sobre como eu monto a minha rotina, é que outra coisa que é bem fácil de fingir que a gente não entende é que pequenos intervalos de tempo, podem ter um valor enorme. Por exemplo, se eu tenho 45 minutos das 5 às 5h45, por exemplo, todos os dias, eu tenho esses 45 minutos que são mortos no meu dia. Ah, mas eu não vou fazer nada, porque são só 45 minutos. É muito fácil eu me falar isso na segunda-feira. Eu não vou começar a escrever, ah, porque meu livro, ah, mas 45 minutos só, não vai dar em nada. Eu me falo isso segunda, eu me falo isso terça, eu me falo isso quarta. Eu tô escrevendo 45 minutos por dia desde o mês passado e eu já tô com 20 e tantas mil palavras, entendeu? Que eu teria que ter sentado lá por 20, 30 horas pra escrever isso. Uhum. Mas eu usei os 45 minutos que eu tinha cada dia e eu cheguei lá. E isso, de novo, cara, é uma coisa muito óbvia, é uma coisa que tá na tua cara. Só que é muito fácil a gente se enganar com isso, é muito fácil a gente dizer, não, 30 minutos não dá pra nada.
0: É, e até nesse assunto, uma frase que eu achei super interessante, tu que adora frases de impacto, Vamos lá. uma frase de epípedo, que eu achei muito interessante, que ele falava, se tu quer começar a fazer alguma coisa, transforma isso num hábito. Uhum. Que é bem isso que tu tá dizendo, assim. Se tu quer, de fato, escrever um livro, começa a fazer meia horinha por dia, quando tu vai te escrever um livro inteiro. Cria isso na tua rotina,
1: né? Sim, sim, com certeza. Esse é o mesmo livro que eu comentei lá no nosso segundo episódio sobre o Corona Apocalipse, que eu falei que eu tava com ele parado há um tempão. Eu tenho feito isso sempre. Eu escrevo de 500 a 1.000 palavras por dia, que não é muito. E eu faço umas 6 vezes por semana. E agora eu tô aqui, cara. O meu livro já tem mais palavras do que o primeiro volume do Harry Potter. Eu botei na internet pra comparar e eu passei a J.K. Rowling no primeiro. Não na saga inteira, é óbvio. Mas de novo, cara, escrevendo 30 a 45 minutos por dia, entendeu? São pequenas coisas
0: que... Não, perfeito. Ainda bem que tu mede a qualidade pela quantidade de palavras. <risos>
1: É tão bom quanto Harry Potter? Provavelmente não. Na minha opinião pessoal, eu acho que sim, porque eu não sou muito fã do Harry Potter, mas eu acho que a crítica não concordaria. Mas é uma coisa que eu tô fazendo, entendeu?
0: Mas encaminhando pro final, e aí Vamos lá. talvez um final um pouco mais filosófico, eu achei uma relação interessante aqui em uma das fontes, e eu vivi um pouco mais sobre isso, é que existe uma certa relação entre essa ideia de da importância das rotinas na nossa vida com o estoicismo, que pros estoicos existe essa ideia de que a melhor indicação da filosofia de uma pessoa das virtudes de uma pessoa não é o que ela diz, mas como ela se comporta e os estoicos também tem muito isso de que para viver uma boa vida, tu precisa viver de acordo com a natureza, né? viver seguindo as regras da ordem natural e aí alguns filósofos estoicos entendem que ter uma rotina boa e uma rotina adequada Tá justamente te levando a se relacionar melhor com a natureza do teu corpo, a natureza do teu ambiente em volta de ti, enfim. Então tem uma certa relação também dessa ideia do estoicismo com a gente ter rotinas que façam sentido com a gente, que façam a gente viver melhor.
1: Bonito, já que a gente tá na arena filosófica, deixa eu comentar a frase de Aristóteles que diz que nós somos o que fazemos repetidamente. Basicamente Aristóteles aí dizendo que nós somos a nossa rotina e eu gostaria de encerrar do meu lado aqui fazendo um pedido pra... População mundial que nos escuta. Nossa. <risos> Peraí. Deixa eu ver. Não, me vai lá, vai lá. Tá. O meu pedido, a minha súplica é o seguinte, percebam a força da rotina, percebam que ferramenta maravilhosa que ela é, e percebam quantos facilitadores a gente tem hoje em dia, gratuitos, ferramentas na nossa mão que a gente pode usar para aproveitar o nosso tempo, porque aquela ladainha de que o tempo é o bem mais valioso, todo mundo já ouviu 300 mil vezes, mas é a coisa mais real do mundo. O tempo é o bem mais valioso que a gente tem, e é, não é tão difícil assim fazer um uso muito, 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 melhor dele do que a gente já faz. Não é tão difícil. Então, façam isso. Eu li uma pesquisa científica essa semana, vamos colocar o link aqui na descrição. Uma pesquisa que está sendo feita por 50 anos e o que eles descobriram é que ter rotinas e rituais em família, com os filhos, com o esposo, enfim, está extremamente relacionado com a felicidade que se tem na tua casa, no teu dia a dia. E o meu pedido é esse. Parem de dizer que a rotina é chata, que a rotina é que controla vocês, porque na verdade é o contrário. E se vocês controlarem direito, vocês vão ser muito mais felizes na vida. E a gente não vai ter que ouvir mais pessoas reclamando que rotina é um saco.
0: <risos> Perfeito. E nessas palavras de coach motivacional do Bruno, <risos> a gente vai encerrando. Não tirando mérito, porque de fato ter disciplina e criar rotinas boas nos dá liberdade e não nos trava. Mas nesse nível espiritual e motivacional a gente encerra o episódio. Valeu.
1: Valeu, Peter.